0: Idylle. Heute geht's raus aus Hamburg. Etwa 24 Kilometer von der Binnenalster entfernt hat das Restaurant Goldschätzchen seit 2017 sein Zuhause in Priestdorf bei Pinneberg gefunden. Das Restaurant aus dem Hause des Catering-Unternehmens Kochfabrik hat kulinarisch so einiges auf Lager. Doch allein die Anreise ist schon ein wahres Erlebnis. Es geht vorbei an Feldern und Wiesen, bis man schließlich von einer langen Allee auf das renovierte ehemalige Hergenhaus blickt. Hier treffe ich heute Inhaber und Ideengeber Patrick Dier. Ich freue mich auf ein Gespräch über das Goldschätzchen, nachhaltiges und innovatives Catering und eine kleine Reise in frühere Zeiten der Szene Hamburg. Moin Patrick.
1: Hallo, moin moin.
0: Äh, danke, dass ich hier sein darf. Äh, wir sitzen hier ganz gemütlich in deinem Büro äh, im Dachgeschoss. Äh. Sehr schön. Ähm, ja, und freue mich, äh, einfach mal zu erfahren, warum sitzen wir heute hier? Ich habe nämlich gelesen, du wolltest eigentlich gar kein Restaurant haben. Was hat dich denn umgestimmt?
1: Oh, das ist ja so quasi so mein, mein Hammerschlagsatz, wo dann jeder denkt, ähm, wieso stehen wir hier in deinem Restaurant? habe obwohl du gesagt hast, du wolltest niemals ein Restaurant. Ja, alles, was ich tue, mache ich mit ganz viel Leidenschaft und mit ganz viel Liebe und verdammt viel Herzblut. Und gebe auch das Geld, immer was ich verdiene, gebe ich immer wieder komplett wieder aus in mein Unternehmen. Und deshalb habe ich gesagt, wenn du irgendwann mal ein Restaurant hast, das überlebst du nicht, weil du dich da einfach äh, drin aufgeben wirst, an der Perfektion, weil du dir so viel Mühe gibst und investierst natürlich. Aber als ich in dieses äh, ja leicht verlassene, insolvente, ehemalige Restaurant hier auf dem Peinerhof gegangen bin, äh, was nicht so eingerichtet war, so wie ich es mir vorstelle, da ist sofort der Funken übergesprungen und das Haus hat er mir Ja gesagt. Und ich erinnere mich irgendwie noch daran, dass mein Banker zu mir sagte, Herr Dia, bitte unterschreiben Sie noch nichts, bevor wir die Finanzierung stehen haben. Ja, ich habe mich nicht dran gehalten. Nächsten <lacht> Tag habe ich den Schlüssel kam mit Bargeld her, habe hab das alle abgekauft und bin lo, hab losgelegt, weil ich unbedingt im Mai öffnen wollte. Ja, Und wie ich sehe, ist es tatsächlich das Herzstück äh, meines Unternehmens geworden.
0: Mhm. Was, was bekommt man denn hier im Goldschätzen und was macht es auch so besonders für dich?
1: Mhm. Das sind sind quasi zwei Fragen in Mhm. einer Frage, also was es für mich so besonders macht, ist, dass es hier so die Zusammenkunft, das Treffen meiner Mitarbeiter ist, mittags um 12.30 Uhr essen wir alle Mittag aus allen Abteilungen, aus allen Läden, aus der Produktion in Farmsen, aus der Logistik, dass wir hier so zusammen sind, Mhm. ich liebe das Geräusch der Espressomaschine, die (lacht) läuft, das Zwischen, das Klappern des Geschirrs, hier sind viele Menschen, wir haben viele internationale Kollegen aus vielen Ländern, Äh, viele verstehen mich nicht, aber ich sie auch nicht, aber es macht total Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten und das das Ganze ist irgendwie so ein nach Hause kommen irgendwie. Und die Arbeit sollte nicht nur Arbeit sein, sondern auch irgendwie der andere Teil vom Leben. Und ich glaube, das haben wir hier ganz toll geschafft. Dann hinzukommt, dass wir hier im Naturschutzgebiet sind. Die angrenzende Weide, wo meine schottischen Rinder und Galloways sitzen. Der Teich. Ich habe tolle Vermieter, tolle Verpächter hier. Es geht ja alles Hand in Hand. Es funktioniert super. Das ist das, was es so für uns besonders macht. Was es den Gast erwartet, ist einfach eine kleine Reise zurück. Hm. Hier hat man das Gefühl, ich mache mein Handy aus, wenn du reingehst. Die Leute kommen ins Restaurant und schauen erstmal und gucken und luschern in machen die heimlich die Tür auf und gucken da. Die können sich gar nicht satt sehen, weil eben hier so viele kleine Details versteckt sind hier in dem Haus. Und ähm, die Gäste erwartet einfach ein, ein breites Spektrum von toller Küche. Ich sag immer, wir haben... Do- bodenständige deutsche regionale Küche mit einem kleinen Klaps auf dem Po. Sagen wir immer gerne dazu ähm, von der Kulinarik, dass wir gar nicht, wir sind keine Sterneküche, wollen wir gar nicht sein. Wir möchten ein guter Familiengasthof sein mit regionaler Küche. Nachhaltigkeit ist uns hier ganz toll wichtig. Ja, und hier kann man fantastisch feiern und den einen oder anderen Gin Tonic abends trinken.
0: Was sind denn so deine Top 3 Gerichte? Oder Oder vielleicht auch Drinks? okay
1: Also die ich selber mag oder hier im Restaurant angenommen werden?
0: Gerne eine Kombi. Mhm.
1: Also tatsächlich mein Lieblingsgericht ist Rostbeef-Bratkartoffeln mit Remoulade. Mhm. Das haben meine Eltern damals schon zur Partyservice-Zeiten, damals hieß es ja noch Partyservice und nicht Catering. Mhm. äh, Haben die das immer fantastisch gemacht Da hätte ich mich reinlegen können. Deswegen gibt es Rostbeef-Bratkartoffeln auch immer auf meiner Speisekarte. Meine Speisekarte sind überwiegend Lieblingsgerichte von mir, Gerichte, die ich gerne mag. Das mag ich sehr gerne. Bis ich eigenen Gin gemacht habe, mochte ich keinen Gin, jetzt liebe ich meinen Gin, Patrick's Gin mit Engelwurz und Veilchen ist da abgeschmeckt und eine Spur von Safran ist da drin, gibt es auch zu kaufen, kommt sehr gut an, den trinke ich hier sehr, sehr gerne und ja, mein erfolgreichstes Produkt in diesem Unternehmen ist tatsächlich meine Currywurst, mhm. die mache ich mit dem Landschlachter Rabe zusammen, mein Kumpel Michael. Ich weiß nicht, wie viel Würste, wir haben eine Million, ich weiß es nicht. Und dann mit der selbstgemachten Haus ketchup soße und den Fritten dazu könnte ich jeden Tag essen. Waren das drei? Ja, ich glaube das waren ja. drei.
0: Ja. <lacht> ähm, sag mal, wie bist du denn eigentlich zur Gastro gekommen?
1: Oh. Wenn ich dir jetzt sage, ich wollte nie in der Gastronomie arbeiten, dann hören, lachen wahrscheinlich alle Zuhörer. Äh, meine Eltern haben Betriebskantinen in Hamburg geschmissen. Also ich bin da tatsächlich drin aufgewachsen. Fand das immer scheiße, was die machen. Mhm. Weil die immer am Wochenende arbeiten mussten. Samstag, Sonntag Party-Service. Ich habe mit meinem Papa äh, Buffetplatten getragen. Es hat mir Spaß gemacht, ich habe meine 5 Mark verdient. Und die haben gefeiert und wir haben gearbeitet. Aber irgendwie mochte ich das auch. Und da ich so faul war in der Schule... Und mein Lehrer nicht so klar kam, ich wollte eigentlich in die Werbung gehen und zeichnen und Plakate malen. Gut, Wenn man sich jetzt mal umguckt, war das, glaube ich, die richtige Wahl, was ich gemacht habe. Es gibt einfach zu viel davon. Und dann bin ich auf Hauptschule gekommen und dann war ich so bockig, dass ich von der Realschule runter bin. ich eben Koch. Ich wusste gar nicht, also ich hatte, ich habe zu Hause nie gekocht. Ich habe auch nie für meine Eltern gekocht. Ich fand das auch nie toll, was meine Eltern machen. Also ich war zwar stolz auf die, aber der Beruf des Koches hat mich nicht gereizt. Und dann hatte ich das ganz, 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 ganz große Glück, dass ich meinen ersten Mentor sofort gefunden habe. Und das ja. war mein Lehrchef, Uwe Müller, ein Kantinchef bei Chibo und der City Neu. No. Ich grad Gänsehaut hier schon wieder. Der, der hat es geschafft, äh, mir die Leidenschaft äh, zu geben. Und seitdem ist der Kochberuf bei mir einfach nicht mehr wegzudenken. Wobei meine Tätigkeiten jetzt äh, sich natürlich ein bisschen verschoben haben. Ich koche leider nicht mehr so oft, sehr, sehr selten. Höchstens auf großen Veranstaltungen oder sowas. Äh, jetzt bin ich mehr so der Ideengeber, der Manager, so das Ganze. Aber... So bin ich tatsächlich zum Koch und leider lebt der Uwe nicht mehr. Aber ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Weil mhm. was gibt es Schöneres, wenn du einen Beruf machen kannst, den du liebst. Weil der machst ihn auch gerne und dann kann er auch hart sein, ist nicht schlimm.
0: Mhm. Fehlt dir das denn zu kochen, wenn du sagst, mhm. du machst es jetzt äh, weniger aktuell?
1: Mhm. Ich habe mir immer gewünscht, dass ich so eine kleine Versuchsküche mal habe, wo ich so Sachen mhm. ausprobiere, so ganz romantische, bisschen klassische Musik. Und dann probiere ich Sachen aus, habe so die Zeit, ja, denkste, mhm. äh, das ist in der heutigen Zeit, wo du äh, rennst und guckst und jeder Tag ein anderer ist und wir auch, nur auch harte Zeiten in der Gastronomie haben, äh, bleibt diese Romantik leider ein bisschen auf der Spur, aber ich freue mich dann immer mit meinen Köchen mich mal kurz auszutauschen, kurz in der Küche zu sein oder am Grill zu stehen, das äh, macht mir schon Spaß, aber täglich in einer A la Carte Küche, da sind meine Jungs einfach besser als ich.
0: Mhm. Ähm, kommen wir mal zur Kochfabrik, zu dem ganzen Universum, mhm. sag ich mal Kochfabrik. Eigentlich oh, habt ihr nein, euch ja das fand ich ja ja schlimm. <lacht> eigentlich habt ihr euch ja vor allem Catering auf die Fahne geschrieben. Das das Goldschätzchen ist ja Restaurant und gehört eben zur Kochfabrik. Und seit letztem Sommer gibt es eben auch Elementum, eure nachhaltige, ja, das nachhaltige Pendant noch dazu. Ähm, Was erwartet mich denn bei einem Elementum-Event und was macht das so besonders? Was, Was steckt überhaupt dahinter?
1: Ja, wir hatten äh, 2019, sind wir mit der Kofferfabrik als nachhaltiger Caterer ausgezeichnet worden. da waren wir ganz stolz als Caterer des Jahres. In, äh, in München ausgezeichnet haben wir die Landeshauptstadt Berlin geschlagen, da war ich ganz äh, ganz stolz, wir als kleiner Caterer hier aus Priestdorf. Und dann kamen ja zwei sehr dunkle Jahre. Mhm. Und in der Zeit hat man sich einfach ganz viel hinterfragt, man hatte ganz viel Zeit, wobei ich trotzdem viel gearbeitet habe, aber irgendwie äh, das Brain hatte Luft und Platz. Und da habe ich gesagt, irgendwie Nachhaltigkeit, regional ist schön, machen alle, aber wie können wir da eine Schippe drauflegen? Und dann haben wir versucht, die Sachen auf den Kopf zu stellen, nicht nur die Sachen, sondern die Körper auch, weil ich mich mit meinen zwei Marketing-Mädels äh, eingeschlossen habe, äh, an der Kieler Förde zu einem Yoga-Workshop, vegan haben uns eine Woche vegan ernährt und haben Yoga gemacht morgens, abends mit meinem Mental-Coach Christine Storm. Und dann haben wir uns zwei Speaker geholt, die uns erzählt haben, was sind gerade die Probleme, wie kann man Sachen lösen. Und dann haben wir das gesamte Thema Catering auf den Kopf gestellt und alles hinterfragt von der Visitenkarte. Wie kann man eine nachhaltige Visitenkarte machen? Wie können wir das verhindern, dass wir Wasser durch die Gegend fahren? Warum nehmen wir nicht Wasser vor Ort? Wie recyceln wir den Müll auf der Veranstaltung nachhaltig? Mit kompostierbaren Behältern, mit Regenwürmern. Wir haben einen mobilen Recyclinghof. Wie nutzen, wie kommen wir klar, ohne dass wir geschirbt, Glas, Porzellan, Besteck kaufen? Wir kaufen altes auf, was nicht zueinander passt mhm. und decken es einfach ein. Wie finden wir Tische, Eventmobiliar, ja, wo kein Lack drauf ist, kein, kein Öl, keine Chemikalien, sondern Naturholz und das Holz schon mal ein zweites Leben hat, also aus Gerüstbohlen, auch nichts Neues, aber nehmen wir auch mit dazu. Wir haben einen Stuhlhersteller gefunden, der aus Kunststoffmüllstühle presst. Wir sind die einzigen in Deutschland, die diesen Stuhl haben. Mhm. Der Elementum-Stuhl gibt es übrigens bei der Lounge Factory zu mieten. <lacht> ähm, wir haben, oh Gott, wir haben, wir haben zu viel gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir kaufen keine Geräte für Skatering, alles gebraucht und wir arbeiten komplett ohne Strom. Mhm. Also alles, auch mit Feuer, ist auch nicht neu. Also eigentlich gehen wir die Zeit zurück. Wir, wir ähm, garen durch Säure, durch Salz, Fermentation, durch Kohle, durch Rauch, durch Feuer, durch Glut. Das heißt, bei uns findet man keinen Konvektomaten oder, Ober- oder ein Stromkabel. Das gibt's nicht. Und wir schneiden auf alten Baumscheiben. Die Kohle kommt aus der Knick- und Forstwirtschaft, aus Priestdorf. Also auch keine ungarische Kohle, die irgendwie durch die Gegend gefahren wird. Also das gesamte Catering von der Anfrage auch von Kunden ist regional bei uns und äh, nachhaltig. Und von den gesamten Einnahmen von Elementum ähm, spenden wir 10% des Gewinns in Projekte. Bäume pflanzen, gut, machen auch schon viele. Aber wir setzen Fischeier aus überall, dass der Lachs und die Forelle hier wieder in den heimischen Gewässern kommt. Wir schützen den Stör, retten den Stör, sind Besamenstationen, unterstützen wir mit dem Geld. Und wir sammeln tatsächlich Geisternetze aus Nord- und Ostsee und sammeln Plastik mit so einem Müllbeseitigungs, wie so eine kleine Müllabfuhr. Äh, Die Seekuh heißt die in der Kieler Förde und sammelt da den Müll. Und so die Summe aus allem ist einfach so besonders, dass wir von äh, Climate äh, uns mal testen lassen. Und die haben uns mal berechnet. Wir sind tatsächlich 95% klimaneutral. Und äh, klar, damit bin ich ganz viel Angriffsfläche, aber will ich auch. Mhm. Jeder kann herkommen und kann das überprüfen. Jeder kann mich fragen, kann mir eine E-Mail schreiben. Es ist so, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben Autos mit E-Antrieb, mit Solardächern, womit wir Strom erzeugen für Kühlschränke auf dem Event mit eigenproduzierten Strom. Ja, und so geht das Rattenschwanz weiter. Ich könnte jetzt Mhm. ähm, drei Stunden davon erzählen. Ähm, Und jetzt wird das tatsächlich ganz gut angenommen von gewissen Firmen. Es dauert noch ein bisschen, weil die großen Kunden noch nicht so viel Vertrauen haben, dass man ein Catering für 500 Personen so machen kann. Schwerpunkt ist natürlich auch vegan und vegetarisch, das ist auch ein großes Thema bei mir, weil das der Schlüssel zum Glück ist der Menschheit, weniger Fleischkonsum, löst einfach viel. Ja und Elementum ist ein Produkt der Koffabrik. ohne die Koffabrik wird das Elementum nicht geben und das ist so mein Herzensprojekt und das möchte ich gerne jetzt richtig vorantreiben.
0: Weiß ich auf jeden Fall, warum du seltener in der Küche stehst, mm. <lacht> wenn das alles auf, deiner, auf deinem To-Do-Zettel immer
1: ist. Ich werde oft gefragt, wann schläft der Mann? <lacht> das kriege ich ab und zu auf Facebook zu lesen. Aber das ist tatsächlich nicht eine Leistung, sondern ich bin sehr schnell im Gedanken. Ich kann auch Sachen schnell abschießen, die nicht so gut geklappt haben oder eine Zeit lang geklappt haben und dann eben nicht. Das macht ein Unternehmer ja auch aus. Ich habe keine Angst vor Risiko. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend. Aber das Wichtigste ist einfach das Team, was ich hinter mir habe, die dann diese Ideen, du siehst hier hinter mir einen alten Architektentisch von 1970, der ist mit Leder bezogen und ich arbeite nur auf meinem Architektentisch und schreibe mit Bleistift was auf Papier. Ich schreibe keine E-Mails hm. und dann gebe ich diesen Zettel in die Abteilung und die basteln das und so arbeite ich als Kreativer und so sind wir einfach super schnell. Ja. Und das geht aber nur mit einem starken Team.
0: Also doch ein bisschen das, äh, den Wunsch, dann mal in die Werbebranche zu gehen, irgendwie doch hier Hab reingetragen. ich habe den Architektentisch hier? so ein bisschen äh, erfüllt, das stimmt. Ja, ähm, wo wir gerade auch bei Team sind. Äh, generell erfordern ja auch solche Events, wie du sagtest, gerade 500 Personen, ähm, auch eine Menge Personal. Ähm, jetzt wissen wir, Personalmangel ist ein großes Thema, gerade durch die Corona-Pandemie. Äh, wie sieht es denn bei dir aus und vor allem, was was macht man denn dagegen?
1: Mhm. Hm. Da drückst du mir gerade einen Stachel in den Fuß <lacht> tatsächlich mit dieser Frage. Ich wurde vor, ne, jetzt sind das zwölf Wochen her, wurde ich vor zwölf Wochen wurde ich von Kollegen gefragt, die auch selbstständig sind. Mensch. Hast du auch Probleme mit Personal und wie läuft es? Und ich so, nee, ich habe überhaupt gar kein Personal. Ich habe das beste Team, ich habe genug Mitarbeiter, läuft alles prima. Äh, und dann drei, vier Wochen später sah, sah die Welt tatsächlich schon ganz anders aus. Ähm, ja, es ist schwer, man fragt sich tatsächlich, wo sind diese 300.000 Menschen, die in der Gastronomie waren, in, allein in Deutschland. Äh, die sind, ja, sind woanders gegangen. Die haben Angst. Äh, die haben durch Corona, glaube ich, auch gelernt, Freizeit zu haben ein geregeltes Arbeitsleben zu haben. Also gut, Kurzarbeit, klar. bin froh, dass es das in Deutschland gab. Sonst hätten wir Mitarbeiter auch entlassen müssen. Wir konnten ja alle halten, bin ich ganz dankbar. Ich bin froh, dass wir in Deutschland leben, dass es das gibt. Klar gab es dann Einbüße, dass dann so 300, 400, 500 Euro teilweise fehlen. Aber sie hatten Freizeit. Und das Wochenende war frei. Sie hatten nichts zu tun. Und ich glaube, dass viele Menschen daran Gefallen gefunden haben. Es ist ja auch schön, keine Frage. Und sagen sich, Mensch, warum suche ich mir nicht was anderes? Für mich ist die Gastronomie immer noch ein absoluter Traumberuf, weil er so emotional ist, weil er so echt ist und weil du abends sofort den Erfolg weißt. Du weißt sofort abends, was ich geschafft habe. Wenn die Braut dich küsst und dich drückt oder wenn der Gastgeber sagt, hey, das war ein tolles Event. Oder du am nächsten Tag von einem namhaften Firmen eine E-Mail kriegst mit Dank Danksagung. Oder auf einmal 3.000 Euro Trinkgeld für die Mitarbeiter bekommst auf dem Konto. Das sind so Sachen, der kriegt Gänsehaut. Und das das ist so Leben. Auf der anderen Seite könnte man manchmal auch hinschmeißen und weinen und alles kaputt treten, weil man so wütend ist und rasend ist, weil die weil die Sachen nicht funktioniert haben. Und das ist... Es geht einem sehr nah, die Gastronomie. Aber es ist so echt. Mhm. Und ähm, man, man wächst so zusammen. Die neuen Mitarbeiter, die hier bei uns sind, die dann anfangen, die sind zwei Monate sagen und sagen dann, mein Gott. Ich sag ja, ich weiß genau, was du sagen es Fühlt sich an, als wärst du zwei Jahre hier. Es ist so, weil wir so viel erleben. Wir sitzen sechs Stunden im Auto zusammen und tauschen unser Leben aus im Auto, wenn wir nach Düsseldorf fahren, auf eine Veranstaltung. Wir wir sitzen auf Getränkekisten neben dem Mülleimer, hin, im Hintergrund vor uns ein Prestige-Event, alles vom Feinsten. Und wir sitzen hinten in Dreck auf schmutzigen Gläserkisten und essen Armbrot Und der eine raucht eine Zigarette und wir feiern uns. Also das das kann jemand nur verstehen der Gast so liebt, wir fahren mit schweren LKWs, alles reingeschmissen, klitschnass, weil es geregnet hat. Das sind so Sachen, die schweißen immens zusammen und kein Tag ist wie der andere. Also wenn man mich in ein Büro stecken würde, ich würde eingehen. Also gerade die sehr Kreativen und die auch Lust haben zu arbeiten. Klar arbeiten wir auch viele Stunden, aber der Zeitpunkt ist jetzt da, dass man in der Gastronomie tatsächlich viel Geld verdienen kann, wenn man richtig gut ist. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie kriegen wir das unter einem Hut? Geregelte Arbeitszeiten, die Gäste schnell zu bewirten, in der Zeit, wo sie nur mal alle essen wollen, Freitagabend, Samstagabend, um zu gucken, wie kriegen wir diese fünf tage woche hin oder vielleicht sogar eine vier tage woche Ich glaube, das ist vielleicht der Schlüssel. Eine faire Bezahlung kommt ja jetzt. Die anderen Gastronomen haben es nur mal in den letzten 30 Jahren versaut. Der Mitarbeiter war da, der letzte, der, das letzte Glied und Corona hat jetzt das, letzte, das Rest getan, weil alle Angst haben, komme ich im Oktober wieder in Kurzarbeit oder nicht, ich wechsle. Ich glaube, das ist ein Faktor aus allem, es wird jetzt die schwerste Zeit für die Gastronomie, das sage ich auch, jetzt muss man offen und ehrlich aktiv auf die Mitarbeiter zugehen, wir haben jetzt viele Werbekampagnen draußen, trotzdem bewirbt sich ein paar, aber zu wenig für das, was wir gerade tun und jetzt heißt es einfach Unternehmen ein bisschen schrumpfen, bisschen kleiner machen, wieder fokussiert auf, auf den Kern und die Mitarbeiter, die jetzt arbeiten, zu schützen und auf die aufzupassen. Mhm.
0: Die, die wahrscheinlich jetzt da sind oder sich auch bewerben, sind ja auch die, die wirklich richtig Bock drauf haben, oder? Also das ist ja ja wahrscheinlich, man braucht ja auch, also wie du das erzählst, auch unfassbar viel Herzblut, um das zu machen, um vielleicht auch mal ein bisschen länger zu arbeiten oder am Wochenende oder eben halt diese Bereitschaft im Endeffekt zu haben.
1: Ja, ja, wir haben äh, drei Mädels, die machen hier unsere ganzen Hochzeitenveranstaltungen Mhm. und da wir leider zu wenig externes Mietpersonal ja auch bekommen, also von externen Agenturen, sitzen die da tätig, äh, decken um 10 Uhr die Hochzeit ein empfangen die Braut um 14 Uhr, tausend Fragen noch bis dahin, dann die freie Trauung, dann den Empfang, dann geht's weiter und dann sagt, sagen die sich, mit, ich kann die jetzt noch nicht allein lassen und dann stehen die bis 5 Uhr morgens noch in den Laden. Mhm. Ähm, und dann haben die fast äh, 18 Stunden durchgearbeitet ne? und die beschweren sich nicht. Also ich bin ganz stolz auf meine Mädels oder auf meine Eventleitung, Steffi heißt sie und Jennifer, meine Eventmanager, die das da alles draußen machen, die arbeiten 18, 19 Stunden. Das kommt schon mal vor. Es ist hart, aber Ah, es ist nochmal die Gastronomie.
0: Nichtsdestotrotz hattet ihr auch während Corona ähm, trotzdem auch etwas zu tun oder habt das ja. gemacht? Ihr wart ja nicht komplett äh, still, sage ich Null. Mal. Also hier gab es ja ein Wohnmobil-Dinner, ähm, Es gab den truck Was ist denn, also übernehmt ihr davon irgendwas? Kommt, wird noch was weitergeführt oder wie sieht das aktuell aus?
1: Hm. Also wichtig war für mich in Corona-Zeit, dass die Mitarbeiter sehen, dass der Patrick kämpft vorne im Unternehmen. Und äh, ich habe wirklich gekämpft. Und viele Maßnahmen dienten eigentlich im, zum alleinigen Zweck dazu, um gewisse Mitarbeiter, die Familien haben, die hohe monatliche Belastung haben aus der Kurzarbeit zu holen, dass die wieder ihr Lohn und Brot verdienen. Äh, wie du schon sagst, wir haben einen Leberkäse Drive-in gemacht mit einem alten Foodtruck, völlig marode. Der läuft jetzt wieder. Wir sind auf Wochenmärkte gefahren, haben kaltes Goldschitz in Essen verkauft in Feinkostbechern zum Abholen. Es kam sehr gut an im Strömen im Regen mit meinen Mädels. Aus einem Foodtruck wurden dann zwei. Jetzt haben wir drei waren wir auf den Märkten, wir haben die Enten- und burger gemacht, als gar nichts mehr ging, als der Lockdown war, haben wir das Küchenfenster aufgebohrt und haben dann da den Leuten heiße Burger und heiße Ente rausgegeben mit Rohkühl, standen Schlangen und haben noch eine Flasche Gin gekauft. Das war auch irgendwie toll. So zu sehen, dass man kämpft. Wir haben mit Edeka Meyer und Bäckerei Stüter diese Speisenpakete ins Leben gerufen. Ich glaube, wir haben 120.000 Speisen verkauft, abgepackt. Dann haben wir den Lieferservice gemacht, haben das zu den Leuten nach Hamburg gefahren, die in Quarantäne waren, die sich nicht rausgetraut haben. Mhm. Mein Gott, das war ja wie Krieg gefühlt äh, vor drei, vor zweieinhalb Jahren. Ähm, ja, wie du schon sagst, das Wohnmobil. Ne? Also es sind viele Sachen, die wir gerne machen würden, wieder Aber wie ich schon eben sagte, der Fokus liegt jetzt auf Catering und auf die Veranstaltung und auf das Alakar, die Mitarbeiter zu schützen. Und sobald wir ein stärkeres Team haben, mehr Mitarbeiter wieder zu uns finden, dann könnte ich mir vorstellen, den Leberkäse-Schwack wieder hochzuziehen, den Speiser. Auf jeden Fall, weil es tolle Produkte waren. Mhm. Wir haben tolle Resonanzen, haben damit auch Geld verdient und es wäre schade, wenn es einfach nur in der Schublade stecken bleibt.
0: Und es geht ja auch noch weiter, ihr arbeitet ja gerade an einer neuen Kulinarik der Kochfabrik. Mhm. Was genau ist denn damit gemeint?
1: Du bist aber schon sehr gut informiert, (lacht) muss ich ja sagen. Jetzt ähm, muss ich mal gucken, wie werde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen. Nein, Ähm, ja, ich hatte vorhin schon mal kurz erwähnt, dass der Schlüssel, glaube ich, auf diesem Planeten auch ist, dass wir weniger Fleisch konsumieren. Ich esse gerne Fleisch, ich esse gerne meine Bolognese und gerne meinen Steak. Aber ich glaube, wir müssen zum Sonntagsbraten wieder so ein bisschen zurück, dass man sich einmal die Woche trifft. Ein gutes Stück Fleisch ist, das wertschätzt, das auch mit Liebe kocht und zubereitet und nicht morgen schon die Mortadella mit Käse und Remoulade drauf und abends noch ein Burger und ich bin davon ja gar nicht frei. oder ich mit, Bei mir zu Hause habe ich noch viele Ansätze, die ich nur optimieren muss mit meinen Kindern. Ähm, der Fleischkonsum muss einfach runter. Und äh, wir haben uns jetzt gedacht, dass wir, der Klassiker, wenn wir Angebote schreiben, ist ja immer Fisch, Fleisch, vegetarisch und Fleisch, äh, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ich glaube, wir werden dahin gehen, dass wir alle Gerichte vegan und vegetarisch anbieten wollen, wobei wir wollen das Wort vegetarisch streichen, wir gehen gleich auf vegan und bieten dann darunter ein wahlweise mit dem Tomahawk-Steak, wahlweise mit der Frikadelle, einfach die Gäste zu sensibilisieren, hey, unsere Gerichte sind vegetarisch schon so vollwertig, so toll ausgewogen, so toll abgeschmeckt, du brauchst das eigentlich, aber wenn du ein Fleischfresser bist, so wie ich ja auch, und hast jetzt Bock darauf? dann lege ich dir doch eine Scheibe dünn vom Tomahawk-Steak oben drauf und dann kannst du es genießen. Und da möchte ich jetzt gerne hin. Dafür brauche ich jetzt mal drei, vier Wochen. Du siehst, auf meinem Architektentisch ist schon das leere Blatt Papier. Da kommen die Kulinariken jetzt drauf. Und äh, ja, so wollen wir das quasi äh, ummünzen. Vegan Vegan ist eine super tolle, kreative Küche. Hat teilweise noch einen kleinen schlechten Ruf, gerade bei den Menschen, die viel Fleisch essen. Vegan ist durch diese Fermentation, durch diese Geschmack, dieses Umami, dieses, dieses Geschmacksgefühl, da gibt es so viel, was man machen kann. Äh, Ob es eine vegane Aioli ist aus Cashewnüssen oder aus weißen Bohnen oder so. Ne? Wir, wir machen unser Hafermilch hier im Restaurant zum Beispiel auch selber, die sind zwei Minuten fertig. Also es geht ganz, ganz schnell. Und ja, da möchten wir gerne Pionier sein wieder auch und gerne mit Vorreiter werden. Und ich glaube, es wird ein tolles Konzept. Klingt auf jeden Fall so. Oder? Ja. Mhm. Und ihr führt es ja schon irgendwie bei,
0: oder macht das ja schon bei Elementum ähm, vor im Endeffekt. Apropos Elementum. Mhm. Beziehungsweise starten wir mal so. äh, Ihr habt 2020, 2021, den wurdet ihr Testsieger bei uns im Szene Essen und Trinken Guide. Ähm, Und jetzt dieses Jahr habt ihr auch wieder einen Preis bekommen für Elementum, den Prendex-Preis. Was bedeutet ihr das generell, so viele Auszeichnungen immer zu bekommen? Siehst du das? Ich habe ja schon
1: wieder. äh, ich Bekau- habe hier schon wieder Gänsehaut. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich ein Preissieger bin, weil das wäre mhm. jetzt nicht authentisch. Aber diese Preise sind der Dank an meine Mitarbeiter. Also, hey, guck mal, wir haben es geschafft. Und diese Preise müssen auch in den Lebenslauf rein. Mhm. Äh, wir haben den Brandix Award eine riesige Bewerbung geschrieben. Ich bin ja nach Düsseldorf gefahren und bin da durch die a- einzelnen Runden dann da durch. Und wenn du dann, Gold, dann wenn du dann da sitzt und du weißt, du bist unter den ersten drei, dann willst du Gold haben. Hey, mhm. Dann will ich nicht Silber, dann will ich nicht Bronze. Klar, freue ich mich dann auch. Aber wenn du dann da sitzt, dann willst du gewinnen. So, und äh, dann, ja, das ist einfach großartig, wenn wir dann gewinnen, als Wertschätzung äh, für mein Team. Für den Gastrostern konnten wir uns nicht bewerben. Dann sind wir nominiert worden, also ich als Person, Patrick Dier, für das Werk, was wir bis jetzt hier schon geschafft haben. Ähm, namhafte Köche wie Cornelia Poletto, Nelson Müller, ähm, witzig man, also die haben ja alle schon den Gastzustellen bekommen und dass ein Caterer, ich glaube, das gab es noch gar nicht, den Gastzustellen bekommt. Auch letztes, äh, dieses Jahr im März haben wir den bekommen. Das bedeutet mir ganz, ganz viel. Also ich jage jetzt nicht da so bewusst hinterher, aber wenn wir ein tolles Produkt haben, dann stehe ich da auch zu und dann möchte ich das gern auch präsentieren und zeigen. Und dann für die Mitarbeiter den Preis einheizen. Ja, das ist das Schönste, wenn ich dann die ganzen WhatsApp-Videos kriege von den Mitarbeitern, wie sie mit ihren Familien feiern und schreien und so. Also, das ist ja. Ist für mich das Größte und da kriege ich ziemlich Gefallen dran.
0: Gibt es dann auch immer so eine interne Feier noch? Ja, klar, also, feiert ihr euch selbst? Ja, klar.
1: Also, das Selbstfeiern, das ist unbedingt, als wir den Caterer des Jahres hatten, dann haben wir hier oben bayerisches Oktoberfest gefeiert, äh, im, im, Januar, äh, hier oben bei uns im Raum mit Leberkäse und Weißwurst, weil ich mhm. aus München kam und haben da Gast gegeben und Orly Tonic ging da über den Tresen. Hey, das ist Gastronomie, <lacht> das muss sein, da muss Cremant und Champagner fließen. Das machen wir sehr, sehr, sehr gerne. Beim Gastzustellen haben wir es jetzt nicht geschafft weil wir dort äh, gleich auf der Norga waren, stark vertreten waren. Aber das nächste Mitarbeiterfest steht an und wir haben, glaube ich, das Thema, genau, ähm, 80er, 90er mit originalen Klamotten. Und ähm, ja, ich gehe übrigens als Dieter Bohlen, kann ich ja schon mal verraten. <lacht> ähm, und äh, wir werden uns da verkleiden und klar diese Mitarbeiter feiern und wo wir uns dann mal eingeben, wo ein DJ kommt und so und Fotografen und dann machen wir Fotos und so. Das ist ganz, ganz wichtig. Also selbst feiern, das muss sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich knüpfe mal an die 90er an, beziehungsweise Ende der 90er. Ähm, du bist ja, du kennst ja die Szene Hamburg ähm, schon sehr lang und bist auch schon ein bisschen oh, länger mit der, <lacht> mit der der Szene Hamburg verbunden. Ähm, ich habe mir mal sagen lassen, äh, das hast du mir sogar erzählt, dass du bei uns in der Szene Hamburg mal Single des Monats warst. Wie, wie kam das denn dazu?
1: Erzähl Ai, mir ja, das mal bitte. Ja, jetzt kam aber aus der Trickkiste raus. Ähm, Ja, ich (lacht) habe... Dass du damit jetzt kommst. Ähm, Ja, ich war in der Szene Hamburg, äh, also in der Live-Szene, also auf dem Kiez war ich äh, zu Hause. Ich äh, war Barchef im Rubin. Ich habe das Funky Pussy vier Jahre geschmissen als Geschäftsführer. Ähm, War im beep Also ich war ganz, ganz viel unterwegs. Und so kannte ich natürlich die, die... Fotografen von der Szene Hamburg und so Und dann hat, hat mich mal einer gesagt, hey, Chia, komm doch mal in die Wäscherei hier, bist du Single? Ich sage, so, ja, ja, Single des Monats. Und ich erinnere mich da irgendwie noch dran, da irgendwie in der Wäscherei, dem Einrichtungshaus, irgendwie mit freien Oberkörper, mich da im Bett zu regeln, mit Nietengürtel und gepierster Brust. Ähm, <lacht> ja, gehört halt auch, gehört auch zu meinem Leben, so das Nachtleben dazu. Und so kam das halt, dass ich dann da tatsächlich auf der Titelseite, nicht auf der Titelseite, also irgendwie eine ganze Seite über für mich da eine Love-Story kam und irgendwie gab es aber eine Menge Anfragen zu. Ähm, ja, es Haben war, die ich dich erreicht, mal, oder? Ähm, ja, <lacht> tatsächlich. Ich würde mal sagen, es war einfach nur gut fotografiert, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ist aber was draus geworden? Hast nee, du ist nichts oder?
1: draus geworden, tatsächlich. Ähm, ich glaube, ich war noch eine Zeit lang Single. Mhm. Aber es ging gar nicht so mit meinem ganzen Nachtleben und so. Und äh, ja, dann nachher habe ich meine große liebe Jessica dann ja getroffen, mit der ich jetzt auch verheiratet bin und zwei Kinder habe und ganz glücklich bin. Mhm. Ähm, ja, aber das, ich, ich verstecke mich davor nicht Das war auch eine Zeit und die Kiezzeit hat, hat mich auch sehr geprägt und ich weiß, was Gastronomie heißt. Ich weiß, was es heißt, tausend Longdrinks an der Bar rauszuschmeißen als Barchef. Ich kann das. Mhm. Ähm, ich habe es geliebt und ähm, ja, ich möchte diese Zeit auf dem Kiez gar nicht mehr missen.
0: Ja. Ich werde auf jeden Fall mal die Ausgabe raussuchen. Wehe, äh, als Erinnerung äh, für die Zeit und dann bekommst du nur dir auf jeden Fall. Wehe, wehe. <lacht> äh, Patrick, es war sehr schön. Vielen Dank für deine Ach, Zeit. Ich, ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und bin super gespannt, äh, wie dann äh, das vegane Konzept ankommt. Äh, und komm gerne mal dann vorbei und probiere es auch.
1: Würde ich mich tierisch darüber freuen. Danke, dass du hier warst. Und ich würde sagen, ich würde dich jetzt gerne auf einen nachhaltigen Kaffee einladen.
0: Ja, sehr gerne. Ja? Vielen Dank. Alles
1: sehr gerne. Ciao. Und
0: ciao. Schön, dass ihr euch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns eine Mail an redaktion.genussguide-hamburg.com Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte!